0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听绝句二百五，我是小 B。Hello， 大家！上一集呢，在跟大家推广就是 Mix the Bar 已经有留言功能之后，很感谢大大家，就是收到了蛮多的留言。不过就是有一些留言我比较不解啦，可能就留了一个字，或是有一些神秘的语言我比较看不懂。因为如果你留得太神秘，让我有点看不懂，或是太简短的话，我可能不知道该怎么回复你。对，就是如果大家，而且如果可以登录账号的话，就可以登录，这样我在回应你的时候就会跳通知，就会知道说哦，我有回复你喽。对，就很感谢大家可以在留言区给我的一些鼓励。那我会继续的去把这个节目做好。那如果自己在金钱上心有余力的话，想给我一些支持，也是欢迎订阅跟赞助我的方案。那今天要讲的这一步，其实就是在应该是伯杰顿家族名门运势那一集的留言区下面有听众敲完。希望我可以讲这部电影的一些心得或是想法。那刚好呢，我昨天其实我原本就有计划会去看这部电影，那我昨天去看了。那今天就跟大家分享我在当中看到的一些心得，还有一些议题的分享。虽然这一部大概上映了两到三个礼拜左右，不过我相信还是有一些人还没有看过，也还在观望說，说呃别人说到底好不好。看啊，然后再决定说要不要去看。不过呢，还是提醒，就是暴雷警告，就是接下来的分享，刚才说提到一些剧情的部分，所以如果你不想要被暴雷的话，也是建议你可以先去电影院看完电影之后再来听，就是我的分享。那《灵魂急转弯呢》它是由皮克斯出版的动画片，那它的剧情呢，最主要描述一位主角 Joe Gardner， 他是一位代理的音乐老师。那在其实他在学校表现不错，然后当时的校长就告诉他说：“嗯、呃，我们要给你一个正式的 offer 咯。他」他很高兴的那一天，他突然得到他好友的邀约，去一家二号的酒吧面试。然后因为那一家酒吧的，就是陶乐斯这个女主人，她非常有个性，她就是要对音乐非常有热情的人呢，她才会录用他。然后呢 ，Joe Garner 就通过了这个陶勒斯的面试，让他非常的开心。但就在回家路上，他掉到一个那种地下道的那种排水垮就掉下去了。没想到呢，他的灵魂就来到一个叫做投胎先修班的地方。然后在那个地方呢，意外的担任灵魂，就是我觉得那是个灵魂聚集地。然后那个地方呢，就其实会有一些人生导师，他们这些人生导师呢，就是帮这些灵魂呢，就是找到一个所谓的火花 spark， 找到之后呢，才能重新投胎到地球上。Joe Garner 呢，就意外的担任这个，算是这个灵魂聚集地的难搞灵魂之一，就是22号的导师，因为 Garner 真的太想要回到人世间，因为陶勒斯就是告诉他说，你要在当天的晚上7点。就是准时到酒吧，我才会给你上场机会，所以他不可以在那个地方游荡。所以呢，他就是在一次算是没有按照程序上，然后坠落到凡间，然后产生跟灵魂22号就是灵魂交换的事情，然后展开的一连串的故事。然后老实先说啊，因为我觉得我自己可能本身就是在心理治疗领域相关工作，所以。我觉得这种骗子我看的，我不能说不好看，但是我觉得，因为我们一直很常在做这件事，或是提醒这件事情，所以我能够 catch 到说这部戏想要带给大家的寓意，我觉得这是很好的。但我相对来说就没有这么到，可能大家有被特别感动，因为我觉得如果你看一部戏特别感动，也有可能是他在当中的某一些情节特别的激化到你，你特别的有共鸣，所以你会觉得特别有感。但是我觉得他在片中想要告诉我们的一些讯息，其实我们平常就有在做，所以我觉得你可以去寻找说片中的哪一些角色跟你自己的状态比较像，因为其实我觉得在这部动画片中提到了蛮多跟我们自己人生相关的，而且一定会接触到的议题。然后我首先现在讲这一部的一个看点，我觉得皮克斯的动画本身就蛮有寓意性的，就是从他挑选那些人生导师，包括德雷莎修女啊、林肯，还有我觉得就是心理学，就是心理学界才会知道，就是荣格分析心理学之父。我相信皮克斯里面的人应该有一些人是有一些心理学相关背景的，因为它其实在整体的寓意的创作题材，其实跟心理学、心理治疗的一些元素其实是蛮像的。而且这些主题其实是我觉得是贴近人性的，比较不会像是在实验室做的那种心理学实验，它是跟我们的人生、个人就是有息息相关、有接触的。而且虽然说这部《灵魂急转弯》是动画片，但是说实在，我自己觉得是比较适合大人看的。但因为它可能某一部分的客群就是想要妈妈、爸爸就是带着小孩进电影院看，所以我觉得它在整体的剧情上并没有太多的撒狗血或是怎么样。就是我觉得它并不是一部那么平铺直述的一部电影，很多地方其实是你要去用心的思考。待会也会跟大家分享到，就是需要去经验的过程。这个经验比较多谈论的是你的感受，就是你身体的感觉，你自己有的情绪是怎么样，比较不是在逻辑上脑袋的思考。我觉得现在也有蛮多导向的动画片是这样，它虽然包装成动画片，以为是给小孩子的看，但其实里面的剧情或是里面的寓意。都是要大人才比较会有感触，或是能够比较体会里面他所要告诉我们的事情。尤其我觉得这部《灵魂急转弯》的确是这个特性。那再跟大家介绍，就是我今天要帮大家算是解析里面的一些角色他们遭遇的剧情。其实我觉得我看完之后，跟我们心理治疗有一个理论——存在主义治疗，其实它就是从哲学的存在主义。有一些连结会谈论到存在主义，通常就是跟死亡还有人活着存在的意义有非常大的相关。那在存在主义心理治疗有一个非常知名的大师亚伦，他提出了对存在主义心理治疗的一个四个终极关怀，分别是死亡、孤独、无意义跟自由与责任这四个面向。那待会呢，我会就用。动画里面的剧情来套用到，其实这部片子里面有蛮多的剧情都可以跟这四个我们所谓的人生终极关怀的面向是有关系的。第一个终极关怀议题就是死亡，其实死亡在这一部片子，他用一个比较隐晦的方式演出，不是那种灵淋淋，就是从旧掉到那个下水道开始，他的灵魂就是算是出窍，虽然他没有死啊。但其实就是告诉我们说，有可能意外随时都会到来，你有可能就会突然看不到明天的太阳，而且死亡这件事情是离我们很近的，而且通常要到我们非常临近死亡的时候，我们才会思考到说，我们自己有没有真正好好的活着，有没有什么让我们后悔的事情。我之前在补习班听课的时候，我们当时的补习班老师，因为他之前有在安宁病房当志工的经验。安宁病房就是那些可能已经面临生命最后的期限，他可能都是得一些绝症，就是的确在以医学的方式没有办法治好的情况下，能够让他安心，然后比较以轻松的方式离开人世的一个病房，这样。那他就是陪伴这些在安宁病房的病人，然后那些病人呢，其实都告诉他说，他在生命的后期回想起的，不会是他。过去因为做错了什么而感到后悔，而是他没有做些什么而感到后悔。过去可能不论在人际、事业上犯的一些错误，到生命的中期，其实都是那么的微不足道的。在最后关怀他自己需求阶段，他了解到说他自己有一些想要做的事情没有做，而且也没有机会做，反而是他会觉得最可惜、最后悔的部分。我觉得大家可以去看一个面向說，说过去犯了这些错误或者悔恨，可能都是自己与跟他人之间的一些关联或连接所造成的。但是呢，在最后后悔这个阶段，他重新的回到关注自己的内在需求。我相信这是现在这个时代很强调要爱自己的这个元素，就是关怀自己的内在需求。过去不论在人际、事业各个面向，其实我们有很多的心力都是付出在关怀、照顾他人，不会思考到说自己真正想要的是什么，因为我们可能从小的教育就告诉大家，呃，你要跟朋友分享啊，然后要奉献他人啊这些观点。我觉得，就你在自己心有余力之下去做这些事情是很好的，但是不要忘记。有时候其实已经超出你自己的能力，或是你自己想要去付出的程度，可能是被迫在别人的眼光或社会文化压力下所去做出来的。所以，当死亡来临，或是迫近，或是死亡这件事情提醒我们的是。就是好好照顾自己的内在需求，真的是一辈子自己的功课。就是大家比较常用白话听到的心灵鸡汤的话，就是要倾听内在自己的声音。不过的确是这样子，就是在发生一些事情之后，这件事情对你有什么影响，引起你什么样的情绪，可能都是提供你改善自己，不论是生活品质或注重你自己内在需求的一个机会。那其实针对死后的世界这件事情，其实尚未有一个定论，因为以科学的方法说，死后的世界人到底会到哪里去，然后灵魂是不是真的存在等等。当然，死亡也是一件会令人焦虑跟彷徨的事情，所以人类才需要，比如说像是信仰。有一个依靠说，说那你死后的世界会到哪里？因为你相信了这个信仰，告诉你死亡之后人的灵魂会到哪里。比如说，像是基督教就会上天堂啊，回到耶稣身边等等。那佛教的话，可能就是前往极乐世界这些观点，所以会让我们对于死后的世界不会感到这么的彷徨，甚至有流离失所的这种感觉。那因为以前的这些心理学家，他们还是比较。信奉科学的观点，所以他们对于死亡的看法就是等于不存在。其实就像法国哲学家迪卡尔所说的“我思故我在”。如果以存在主义的观点来说，就是当你自己思考到你自己本身正存在这个世界上的事实，你才会知道你活着，知道自己是谁。所以，其实，在片头就掉到下水道这个场景，其实就告诉我们，死亡是如此的靠近。第二个终极关怀命题是孤独，而这个命题，我觉得是藏在正片开始之前前面那一段兔子想要在地底下建造一个家的这一段动画里面。因为大家可以看到，兔子在动画里面只有一个人，他其实只有梦想有自己一个家。那在整个过程呢，他其实是可以寻求别人帮忙，可是每一个人看起来其实都是这么的陌生。所以他在这个过程当中，他感觉他只能靠自己的力量去建造一个属于自己的家。没想到呢，就是有一个转折，就是他挖到那个算是地下水管，然后爆裂嘛。然后他就是很害怕的去想要告诉大家说，赶快逃离这个地底下，否则就要被水淹没了。那他其实非常的害怕，因为就是他弄破那个水管嘛，而造成大家的困扰。所以会加深他内心当中的害怕，觉、就、得、是、说大家一定会讨厌他、排斥他，因为他就是可能把大家的生活打乱人。人这种被其他人排挤在外、孤立隔离的感受，其实就会形成我们蛮强烈的孤独感。而这种强烈的孤独感，其实就来自于我们害怕与人失去连接。但我想前面那个小动画的结局有抚慰到我们心情的效果，就是这些居住在地底下的居民其实都是非常的接纳他、接受他的，甚至还其实给他非常多的鼓励跟帮忙。这样其实也消灭了兔子心中的恐惧，就是他会被这里的人排挤，然后自己可能在这个地区会生存的很孤独的这种焦虑。那刚刚其实有提到，就是跟人产生连结是一件我们在心理上。不会有很强烈孤独感一个很重要的因素。那在片中啊，它是比较有形的，就是动物跟动物之间活着这样子的人物，表示他们情感上的连接。那其实有一些比较无形的，我举一个例子，我觉得不论在电视剧或者是你现实当中，比如说你的爸爸妈妈、你的伴侣所留下来的。东西，那东西其实就是你跟他之间产生的回忆。那其实这个回忆呢，其实也是你跟他情感上的连接，只是这个连接就是以过去跟他发生的这些事情为主。你对他的思念，你们两个在之间之间的种种回忆。所以，比如说有一些比较夸张的剧情，比如说反派会把，比如说主角或者好人的他心爱之人或他重要他人的东西抢走，或者是把它破坏，其实就是断了。他跟那个之间情感上的连接，就是有关于第一个命题“孤独”是在前面那个兔子挖小洞穴那个故事我所看到的。然后第三个命题是“无意义”，这个比较明显吧，就是二十二号这个灵魂所代表的一个形象，就是不知道自己为何活着，找不到属于自己的火花 （spark）。其实这个 spark， 我一开始以为是。找到属于自己的 calling 天命的感觉，就是你自己想要做什么，你的热情所在是什么，就有一个特定的形体，你知道吗？因为我会这样认为是，他在一开始的时候不是有带他们去一个地方叫做万物堂，然后那个地方不是你可以看到很多灵魂，比如说我记得有一个是被球打到，就觉得说他要踢足球，然后再唱歌，就决定要成为歌手，因为他们好像找到自己的 spark 之后呢，他们的。灵魂地球通行证才会整个完整，就是他们才可以投入到地球的轮回嘛。因为就一开始掉到那个地方之后，他有想要硬闯，看是能够跳回地球面，但他会发现他一直被传送回原来那个空间里面。所以他们要找到最后自己的 spark 之后呢，才能够离开，就是那个空间。所以我在想，当时就是这个万物堂呈现，我想说，这个 spark 是不是一定要有一个你特殊的一个志向，或是你工作，或是你想要做什么，才能够被称为 spark？ 因为其实就他的 spark 很明显嘛，就是弹钢琴，然后这件事情也确实是能够谋生，成为一个职业的。但 spark 经过了像德雷莎修女、林肯，甚至荣格这些。非常有名的人物的带领教导之下，还是找不出自己的 spark 是什么。也可以看得出，他对于几乎所有事情，他都觉得没有兴趣，或甚至你要说没有意义的，也不知道他自己的热情所在到底是什么。跟我们自己听众会有一个连接，就是说，诶、欸，我不知道为何自己活着，或是我活着的意义到底是什么。有时候就会有这样的感觉，就我不知道为什么而活。因为思考人生的意义本身就不是一件简单的事情。但是我之前在看一个 YouTuber 的影片，就有一个听众观众问他一个问题，我觉得他回答了蛮好的。就有听众问他说：“觉得人生的意义是什么？”其实人生的意义本身就没有一个标准答案，而且这个意义是要靠你自己去追寻，而且是你自己赋予的。而22号的 Spark， 我个人认为。好好的感受生活，甚至你说它的本身的存在就是一个意义，因为大家可以知道，二十二号已经在灵魂先修班已经就是上上课徘徊了几千年，他都没有回到真正人世，所以他根本不知道人世之间的事情，还有他真正成为人的感受到底是怎么样。然后他也在成为旧的这个过程当中，体会了原来成为人可以有这么多美好的事物发生。我觉得印象最深刻就是他吃披萨的那个时候，他一定会想说：“哇，人世间怎么会有如此美味的东西呢？”因为这是你在没有成为人之前，你永远无法经验或感受到说：“哦，原来披萨是这么的美味。”也就是因为他能够就是。来到人世间，然后有救这个身体，他能够感受到说他正感受这些美好的一切，所以最后就是就想要把自己身体要回去，但是二十号不肯嘛，因为他感受到这个美好，他其实时间经验的很短，但就就想要把他要回去嘛、啊，所以他不肯，他就想要逃走嘛。那也因为就是他太执着，想要救这个身体，还有就是人世间的生活。但救就是穷追不舍嘛，所以他最后就形成那个 lost 的灵魂。然后最后呢，救就是把他解救出来，其实就是用一片叶子，让他重新去体会，说能活在这个世上，感受到人世间的这一切，是真的非常美好的一件事。然后在二十二号，他不是变成露丝灵魂的时候就闯入陪伴他，然后二十号一直说着我不够好，我不够好这样的一件事情嘛。我自己的解读是，好好的感受生活，好好的活着，这样的一件事情是不足以构成，就是是能够成为 spark 的一件事情。因为他可能会觉得这件事情不是很稀松平常嘛，好像这个 spark 一定要是一个很伟大的梦想，或是一件很重要的事情才能够成为一个 spark。那我觉得皮克斯这边啦，可能有想要传达出一个意义，说这个 spark 不一定是要一件很伟大或是很有成就的事情才能够被称为 spark， 而是你生活当中所有的美好事物，对你来说是极度有意义的事情，就能够被。你认为是 spark， 所以就是你如何定义 spark， 还有你如何决定 spark， 其实都是要由你自己去追寻经验的过程来定义他说什么样的事情可以成为你的 spark， 也因此这个 spark 其实对每一个人来说都是独一无二的，也不限于说这一定要是一份什么职业或者成就才能够成为 spark。这是我在22号身上看到无意，还有 spark。这个东西里面，我觉得很重要的元素的为的一些解析跟想法。最后一个终极关怀就是自由与责任这个地方藏的，我自己觉得比较隐微的一点，也就是就他原本取得那一份音乐教师工作，还有他妈妈对他的期待，因为。就他其实就一直想要选择自己想走的道路嘛，他想要成为一个那家酒吧然后自在弹钢琴的钢琴手，可是他妈就一直要教他成为呃学校老师啊。像他妈听到他取得那个二号酒吧那个钢琴手那个职位的时候，他妈不是就跟他说，嗯，这个工作有劳健保吗？有劳工退休啊这些等等，好像就是希望他寻求一个安稳平顺的道路。但从剧情当中脉络，我能够知道，就是可能救他爸，其实也是有追求他的梦想了。可是呢，他为了追求梦想是没有办法，比如说养活，或者甚至让自己的家庭能够得到温饱这些状态。所以他妈不是说，你们现在能够活着，还不是靠我，就是这一家拆缝店才能养活你们吗？所以他妈妈就非常的期待他，他之后的生活。还有之后日是能够走得平顺安稳的，也是因为他爸的前车之鉴啦，所以我觉得不难理解救他妈妈会有这样的想法。当然，以动画来说，我本身认为他就是 happy ending 嘛，就是他能够得到他妈妈的认同去做他想要的工作。但是我觉得在某些现实的情况下，其实是你自己想要做的事情是没有办法得到你心爱的人的认同的。所以当你。有多大自由选择你想要做的工作、你想要做的事情的时候，你相对的也承担了多少的责任，包括了家人的期待、家人的失望，甚至一些原本他们对于你的照顾、金钱上的支援等等，这些可能都会是需要被舍弃的。也因为你自己想要获得多大的自由，其实背后承担的可能背后就有多大的责任需要你去应付。我觉得这是第四个终极关怀，我在电影当中所看到的点。然后再看这一部电影的时候，我又再一次的算是体会到这件事情了、啊。除了活在当下之外，去经验、感受跟亲自走过某一些事情，其实跟你用想或是看一些影片的感觉是截然不同的。唯有当你自己经验的这个过程，你的身体感受、你的想法。才能够被打开，就好像二十二号就是住进了救生体之后，他才有这个机会去实际感受到发生在他自己身上的事情，而且是由他自己真正感受到的。所以最明显的一个例子，我觉得就是看旅游节目，跟你亲自到访那个国家的感受是截然不同的。我自己也是自己真正有出过国之后才有这样的感受，就是你自己亲自到那边感受当地的人文气息，跟你在电视上看到是完全没有办法比拟的。你就会有一种感觉说，哦，原来这个地方的感受就是这样。我想这就是他在电影当中所要强调的是，只有你在当下去经验，注重你的感受，一切的所有东西其实都会变得很不一样。不再是你所认为的哦，它就是一片树叶啊。人不就是可以很正常的走路吗？因为当你没有去感受，就是你生活当中的任何事情的时候，你都会认为一切都是理所当然，而、哦、不就是这样吗？那其实你就不会有更深层的感受，也因此所谓的 spark 就会很难的去找到。总结来说呢，我觉得这真的是一部就是适合大人的动画，小孩子可能就是看看动画比较难以体会，就是我刚刚解析的那些寓意，可能要像他们其中，大家还记不记得有一个在就那个船只想要解救一些呃 l o s s 的灵魂那个船长，有一个不就是金融上班族吗？也就是因为他曾经 lose 过，才会知道说哦，原来他自己的，比如说 spark 或他真正想要做的事情是什么，所以他就把所有的东西都砸了嘛。他好像真正的找到说他自己人生的 spark 到是什么了。所以或许可能你自己来，比如说处在身心疲惫的状态，被工作的事情烦的，就是想要离职啊，忙得不可开交等等，或甚至更高层次的，你想要追求你自己人生上的意义，就是需要有一些哲理啦。的人呢，我觉得特别适合看作片子，是能够引起你非常多的心思。那以上就是今天介绍这部《灵魂级转弯》皮克斯的作品里面的一些人物上的分析，还有存在主义治疗的四大终极关怀，包括死亡、孤独、无意自由与责任这四个命题在剧情当中的呈现，就供大家参考喽。那今天的节目就到这边。如果你看完电影有什么心得想要跟我分享的话，欢迎在 Mixplus b 的留言区或是我的 IG 里面跟我分享你的心得跟想法哦。那如果你还喜欢这样聊电影聊剧的节目的话，也欢迎订阅我的 Podcast。使用余力的话，也欢迎赞助我哦。那我们下一节目再见啦，大家拜拜。